0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal, Adrián TV Oficial. El día de hoy estoy con un viejo amigo muy conocido en la ciudad de San Felipe, en Venezuela. Su nombre es Fabricio Cordido y hoy estamos en colaboración con su nuevo proyecto, un podcast que ahorita en la continuación le va a explicar el eslogan y les va a decir cómo es. ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo te va?
1: Todo fino, papá. Todo chévere. ¿Tú cómo estás? Bien,
0: bien, bien, bien. Cuéntame, ¿cuál es el proyecto? Háblanos del podcast y ¿cómo se llama? ¿El que quieres empezar?
1: Mira el podcast se llama Así es la vida, y no hay mucho que hacerle. porque okay. Porque literalmente siempre que pasa algo, una situación, una costumbre de decir, pues así es la vida, mi modo. Entonces, Exactamente. Pues aprendí que a veces es mejor no moverle y continuar y simplemente así dejarlo. eso es, sí porque... justamente aquí la, la idea es hablar sobre experiencias, aprendizajes con amistades, con conocidos y justamente poder transmitir todas esas experiencias a los cercanos y a los nuevos oyentes.
0: Esa es la que es, esa es la que es. Y lo bueno del nombre es, me gustó porque este, es, la gente se puede identificar, porque así es, literal así es la vida. Si no se puede con algo, se pasa la página. Si crees en, por ejemplo, si crees en religión, si crees en Dios, se lo pones en manos de Dios, pasas la página y sigues adelante con tu vida, ¿me entiendes? Y la mucha gente se puede identificar y esa es también la idea de estos proyectos. Hay que buscar cosas, marico, de que la gente se identifique, ¿me entiendes? Este, una pregunta, tal, ¿hace tal. cuánto, hace cuánto, para no irme para allá ahorita, porque me voy a ir biográfico ahorita, ¿qué te dio, o sea, por qué quieres hacer este podcast?
1: Pues mira, desde hace mucho había tenido la intención de, de realmente buscar hacerlo porque era una forma de poder buscar yo desahogarme o poder expresar un poco como que todo eso que a veces uno se guarda y mm -hmm. me gustaría transmitirlo para que las personas pues, puedan vivir también como en carne propia de los demás. Experiencias que no han tenido la oportunidad de vivir y pues puedan okay. aprender un poco de los errores tal vez o de incluso el aprendizaje de los demás. Ahora sí que bien dice el dicho que que, que no escucha consejos, no llega viejo. Y la verdad es que apunta. Depende de quien los escuche.
0: Claro, no, pero es depende también de quien escuche los consejos. Me entiende,
1: ¿Sí?
0: pero también. pero sí, a, aunque sea que un, aunque sea un broke, una persona para irnos en ese lado, porque para el que no sepa, eh, Fabricio tiene su com, va a empezar o sea, o ya empezó una empresa de marketing digital. Eh, branding, todo lo que tenga que ver con, marge, con marketing digital. Y vamos a hablar sobre eso hoy también y es como te digo, aunque sea una persona, digamos, broke, que te venga y te dé un consejo, uno tiene que recibirlo pero ver si uno lo puede aplicar o no, ¿me entiendes? Yeah. Porque tú no quieres aplicar los consejos de las personas que no, es, que no están al nivel que tú quieres llegar, ¿me entiendes?
1: No, aparte, también hay veces que muchas veces personas dan consejos y no han logrado, no han hecho nada y es como... Ese
0: es el, ese es el detalle.
1: ¿De qué no vas a hablar si tú no has hecho nada al respecto con tu vida o contigo como para poder enseñarme o poder decirme qué hacer o qué no?
0: Sí, lo que pasa es que también hay mucha gente, por ejemplo, nuestros familiares se meten mucho en eso, de que nos quieren dar consejos... Y hasta a veces, por ejemplo, en casos familiares, también hay amigos, para no irme puro en familia, pero hay veces familiares que nos quieren dar consejos sin haber ellos imaginados, o sea, sin haber ellos, sin ellos tener en su conciencia hasta dónde uno quiere llegar. ¿Me entiende? Entonces no, uno el qué hace?
1: el o todo lo que uno ha hecho. Antes Totalmente.
0: De o, o, o los sacrificios que uno va a hacer. Porque, por ejemplo, tú tienes pinta que tú... O sea, tú quieres ser entrepreneurship, tú quieres ser emprendedor, ¿verdad?
1: De hecho, bueno, ya esa, esa etapa ya prácticamente ya ya la
0: pasé. La, la pasaste. Yo la estoy comenzando. Porque ya, es yo estoy... Ya
1: estoy empresario.
0: Esa es la que es. Porque yo estoy empezando en esa etapa. Y no es fácil en el sentido de que yo estoy empezando este proyecto. ¿Qué sucede? Que hay que darle una luz a la gente. Para irme contigo, al principio del por qué abriste el podcast... Yo también me fui por esa parte. ¿Qué sucede? Que yo, por ejemplo, yo a mí me gusta hacer mucho reír a la gente. Tú me conoces de hace tiempo. Nosotros, no, para el que claro. no sepa, a este pana yo lo conozco de hace mucho tiempo de, no, de nuestra ciudad natal, allí en Venezuela, y tenemos a alguien en común que es alguien hiper mega especial en mi vida. Entonces. Yo tengo el potencial de hacer reír a la gente, yo hago reír mucho a las personas, este, me gusta joder mucho la vida por más la gente me ve muy serio. El que no me conoce a veces me dice que tengo cara de culo, me ven muy serio, este, o será también de la manera que he visto o lo que sea, pero yo hice la meta de que este podcast se va a hacer con la meta de poder hacer poder reír. ¿Qué sucede? Yo no soy comediante. Entonces yo no puedo venir a sentarme aquí, echar millones de chistes sin saber si tú te vas a reír o no. Para saber eso, yo tengo que estudiar para eso. Por ejemplo, para ser comediante hay que estudiar para eso o hay que prepararse para eso. Entonces en este canal me, me da la seguridad, la seguridad del public speaking, de poder hablar en público. ¿Sabes? Eso es lo bueno de hacer de hacer YouTube, de hacer um, podcast. Me entiende que te da una seguridad del carajo, marico. A la hora de hablar, tú no sabes la seguridad que a ti te da, marico. Por ejemplo, establecer conversación, romper el hielo en conversaciones porque ya tú lo estás haciendo por aquí, claro. ¿me entiendes? Y esta fue la finalidad. Luego de que, como te digo, para irnos en el lado de entrepreneurship, yo me fui, marico, para que uno sepa, emprendedor. este yo dije sabes que yo creo en mi plan ya yo sé lo que quiero hacer en dos años ya yo sé lo que quiero marico si yo no estuviera estudiando en estos momentos ya yo tengo el plan perfecto del no el plan perfecto porque ningún plan es perfecto se va perfeccionando en el camino pero ya yo tengo yo no tengo sueños marico el que ven y me diga yo soy soñador no usted es soñador dormido uno tiene planes en la vida me entiende
1: metas, Entonces, no
0: metas exactamente cuando yo empecé esto, yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar esto, voy a empezar a exhibirme, porque a la hora que yo empiece esto, que es mi plan el que tengo, lo conecto con esto, y entonces voy a empezar a trabajar por las dos partes. Por ejemplo, yo no he empezado a invertir ni el primer peso. ¿Por qué? Porque yo estoy estudiando. Entonces, focus en una sola cosa primero, termino esa cosa, pero mientras termino esa cosa, voy cocinando esto que estamos haciendo ahorita. Claro. Hasta que cuando me gradúe, porque yo estoy invirtiendo mucha plata de mi bolsillo en mi universidad. Yo no lo voy a dejar por otra cosa que no he ni empezado. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, en, en, el, en fin de que yo cuando termine la, uni la universidad ya he cocinado mucho sobre esto. Puede ser que ya lo haya pegado en nombre de Dios y luego me voy por, por mi plan. ¿Me entiendes? O sea, por lo que yo estoy cuadrando. Pero no es fácil porque eso es de, eso es de emprendedores. Marico, sabes que es pararse a las 5 de la mañana por ejemplo, yo te voy a decir mi rutina y ahorita me vas a decir la tuya. Yo me paro a las 5 de la mañana todos los días. Ya llevo un mes por indisciplinado, porque esa es la otra. Esto no es de motivación. La motivación sí, la tienes uno, dos, tres días. Tener motivación los siete días a la semana, eso es imposible. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Entonces, yéndome a en mi rutina, yo me paro, marico, a las 5 de la mañana. Me voy al gimnasio. Entreno de 5 a 9, de 5 a 8. Me baño en el gimnasio y paso camino una cuadra y me voy a la universidad. De la universidad estoy de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Trabajo ahí mismo en la universidad en la parte de, de Office Administration y me voy de 1 de la tarde, Marico, hasta las 5. Y luego de ahí me vengo a grabar o me vengo a hacer otras cosas, a editar, a terminar de hacer tareas. O sea, hacer esto lo que uno está haciendo, o sea, abrirse paso en el mundo del, em del emprendurismo, del entrepreneurship, no es fácil. O sea, no sé cómo ha sido tu experiencia o cómo tú empezaste. Si me puedes contar un poquito para nosotros y como rompiendo este hielo aquí y, a, y escuchando, porque la idea es aprender de ambos, sí, mira, ¿me entiendes?
1: No ha sido fácil. No ha sido fácil, sobre todo porque la verdad lo he, lo he hecho ya en varios rubros y desde ya hace varios años. Ok. Muchos, muchos fracasos. Al final del día, los fracasos realmente no son fracasos, son aprendizajes.
0: Totalmente, y brother.
1: Y al final más bien terminan siendo ganancias. Pero, pues, la costumbre de decirle fracaso cuando un negocio no, no es exitoso, pues. Pero, mira, yo inicié, inicié en el 2018, a mis 19 años.
0: Ok. Este,
1: inicié primero con la venta de zapatos, de sneakers. De sneakers. Air por Juan Jordan, Off-White, Valenciaga. Empecé por okay. un gatillo intentando vender originales. Hasta que un día de la nada este, me salió en YouTube un canal peruano que proporcionaba contactos gratuitos de proveedores chinos que vendían alta calidad de réplicas. Bello. Pero en ese momento, en México, al menos en México, pues aún ese mercado no está completamente explotado como por lo menos ya en Estados Unidos sí si lo está. Por ejemplo,
0: disculpa, para a crearse. El tú dices el mercado del sneaker original o el de la réplica, o el ambos, ambos el, el sneaker en general. Ok, sigue,
1: dale. En general, o sea, esa moda de el sneaker culture, aún como tal, no estaba explotándose aquí en México. Okay. y yo vi esa oportunidad y esa vi que estaba esa, esa opción de cualquiera de las dos opciones. Incluso yo, yo podía, si tú me querías comprar a mí, yo te podía conseguir cualquiera de los dos. Te decía, si tu presupuesto está para esto, te consigo el original y si tu presupuesto, tu presupuesto es este, te consigo, te consigo
0: la, la réplica ojo, yéndonos a este, a este y disculpa que te interrumpa yo voy a volver ahí, este, a veces por ejemplo no, marico, lastimosamente, aquí por ejemplo si vendes réplica, estás satanizado, pero papi, esto es un negocio, ¿me entiendes? Hay gente que no puede pagarte no, 200 no. pesos por un zapato, 200 dólares por un par de zapatos tienen que irse por donde por donde más el bolsillo pueda. Y si hay una persona claro. inteligente que dice, bueno, yo no puedo vender sneakers porque, por ejemplo, si tú compras cinco pares de sneakers a 200 dólares, son mil pesos, mil dólares. Coño, tener mil dólares ahí guardado para el que no sepa, o sea, para el que está empezando, no es fácil. Acá claro. me tú dices, vengo en de invertir mil dólares, invertí 500 en puro sneaker, copia y compré 20 van a haber 20 personas que van a estar pendientes de eso y uno solo de esas 20 va a estar pendiente del original, que es el que puede. Entonces, claro. marico, o sea, a veces satanizado, pero esto es un negocio y eso es lo que uno lo hace todo por el crecimiento. ¿Me entiendes? Tanto económico, personal como todo. Sigue, brother.
1: De hecho, ahorita que estoy aquí como analizando la vaina, me estoy dando cuenta que prácticamente, al menos en esa temática de los sneakers, creo mm. que en ese entonces no ve porque hoy en día el término dropshipping a pesar de que Workshipping ah. tiene años, años, años... Totalmente. Que la palabra, como la palabra como tal, se pues acaba de empezar a hacerse... Se ahorita. Pero, por ejemplo, ahorita que estoy pensando... Yo... Y ahí te va. Mi inversión, mi inversión en este día no... Fue cero pesos. No invertí ni un centavo. Porque todo el tema del branding, del diseño de la marca y todo, me lo aventé yo. El website, me lo, lo hice todo yo. Pero cuando yo inicié, te digo, conseguí este contacto de proveedor de China y uh -huh. ¿qué hice? Publiqué los zapatos en Facebook Marketplace, en ese momento estaba okay. muy de moda comprar tu Marketplace.
0: perfecto y un
1: güey, un chavo, que le logré vender tres pares de zapatos sin tener la mercancía aquí en México. Sino que el güey me dio la lana, con su lana, hice el pedido al proveedor en China el Poder de China me lo mandó aquí y yo le entregué. Con ese, con ese chamo, ya tuve una referencia de un güey que me compró tres. Y de ahí, marico, es que, algo.
0: Es que, como te digo, el mundo está lleno, marico. No voy a seguir vivos porque los vivos son los que estafan. El mundo está lleno de gente habilidosa. Y, claro. y no hay nada mejor para un emprendedor que, que te explico. Si eres emprendedor y no mueves esta te quedas en el aire, lastimosamente. La
1: labia ya que vende, hermano. Mira, aunque, ya, como estamos hablando hace un rato, o sea, aunque no tengas nada, uh -huh. cacarea, cacarea,
0: to cacarea Totalmente, aruña, aruña hasta que bueno Mira, lo logre.
1: Tienes algo y dudoso y tienes el contacto. En el momento en que tú andas humo y es un cabrón, toma, pues aquí está. Ya tú tienes todos los contactos, ya tienes todo palabreado. En lo que te suelta la lana, ya tú te encargas de hacer toda la gestión. Totalmente. de Ya la red y listo, vámonos.
0: Y tú lo que tratas es dejarlo, es de quedarle bien que, a esa persona lo más antes posible para que esa persona te traiga otro más y te pida tres más y así vayas, ¿me entiendes? O sea, es un, si un negocio un bueno. Buen cuidado,
1: el... si, si eres un buen piado, créeme que puedes hacer mucho. PIA es como relaciones públicas, pues. Entonces, si tú tienes mucha facilidad para hacer un piado, es mucho más rápido tu crecimiento y el poder llegar a donde quieres y con las personas que quieres, pero todo depende de la labia, de la astucia y de que siempre vayas un paso más por delante de los demás.
0: Eso es que eso es importante, es lo que te digo, primero la labia en términos así, o sea, y no en términos callejeros, la labia para el emprendedor es lo prim, lo principal, porque otra cosa el problema es que la gente piensa que el emprendedor es el que crea algo. El emprendedor crea algo, hace algo, puede ser que ya eso esté creado y lo que hace es imitarlo, porque por ejemplo, en mi caso Inspirarse. yo tengo ya... ¿Cómo? Inspirarse. Exactamente. En mi caso te voy a dar un, 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 un corte antes de irnos, por ejemplo, para preguntarte sobre lo del marketing y eso. Este, Te voy a dar un, una, una anécdota que tengo de que por ejemplo, yo aquí empecé a vender carros, me acuerdo yo, como hace dos años, año y medio. No tenía tantas conexiones como tengo ahorita. Pero a través del tiempo que fui vendiendo y tocando puertas, fui colectando data. O sea, cada persona que yo le quería vender un carro antes de venderlo, lo primero que hacía era quitarle número de teléfono, nombre, apellido, lo que sea, donde vive. Entonces, yo tengo una colección en mi teléfono. Una cartera. Exactamente, yo tengo una agenda grande en mi teléfono que a través del tiempo la fui creando con eso. Cuando, por ejemplo, te dedicas a esto y no tienes labio, no tienes relaciones públicas, se te va a hacer muy difícil. Porque tienes que relacionarte con mucha gente. Hay emprendedores que dicen, no, yo lo hago solo y solo me muero. Sí, pero ¿qué estás haciendo solo? Creando un proyecto como WhatsApp. Está bien, tú lo puedes hacer solo. Y más, sin embargo, vas a necesitar ayuda, por ejemplo, de, de codificadores, de gente que hace códigos, ¿me claro, entiendes? Pero, exactamente, pero en el caso de nosotros, que uno lo que anda es en la calle, tocando todas las puertas posibles, uno lo que tiene es, como te digo, a tratar de hacer todas las relaciones posibles, marico. Y me acuerdo yo que cuando empecé a vender carros, hice la misma. Yo empecé a vender carros por Marketplace. Perfecto, Marketplace... Y así por Marketplace vendí como cinco carritos durante menos de dos meses. Coño, buena okay. ganancia. Y el, que, el, 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 el inversor de esos carros era mi papá. Entonces yo le estaba devolviendo lo que él pedía de ganancia más su inversión. Y, y, quedaba, yo me metía a mi, y yo me metía mi buena inversión al bolsillo también, mi buena ganancia al bolsillo. ¿Qué pasó? Que yo dije, no, ¿sabes qué? Yo soy sí, bueno para esto porque me dijeron, vamos a invertir. Sí, hay que invertir. Lo que pasa es que a veces... Por más que te estén entrando ganancias, pero también eso es falta de visión. En ese momento no tenía la misma visión que puedo tener ahorita. Por ejemplo, yo en un carro, papillo en esos momentos te agarraba 500, 600 dólares en dos horas de ganancia, más la ganancia que le metía mi papá, que era el, el inversionista, el que compraba en subasta y todo eso. Claro. En, fin de que, en fin de que empecé, 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 como te digo, haciendo cartelera, ya que hubo un momento yo no publicaba los carros en Marketplace, no los publicaba sino que tenía una cartelera tan gigante que yo sabía, en verga, esta persona hace dos meses me dijo que quería una gran Cherokee. Okay. Y ya yo la tengo aquí. Yo no tengo que publicar, yo se la mando de una vez y la persona me va a si sí o no. Y así fui ya haciendo, no fui haciendo. Así fue haciendo, fue haciendo hasta que mi papá, por ejemplo, yo tengo una cartelera de personas, marico, en mi celular gigante, para vender carro gigante. Entonces, yo me di cuenta de que yo soy bueno para, para intermediario, para que las cosas pasen. Fabricio okay. tiene su, su. Por ejemplo, tú que eres Fabricio, tienes tu empresa de marketing y estamos buscando un cliente. Yo soy ese tiburón que va a hacer que ese cliente venga hacia nosotros, pase por donde es mí y luego llegue hasta donde ti. Me di claro. cuenta, marico, que empecé. Dije, no, ¿sabes qué? Yo soy bueno haciendo esto. Me fui ahorita, este, me fui con un notario, le expliqué lo que quería. El notario me hizo un croquis. Voy a abrir la compañía de negocios. Pero. En realidad, yo no te voy a ofrecer ningún producto. Yo te voy a ofrecer lo que la necesidad que tú tengas. Yo te la como. Yo te la, la resuelvo. Si te, yo te la solvento. Si tienes una necesidad, eso es lo que yo te voy a solventar. Yo te puedo hacer con ese, con esa compañía que yo voy a abrir, que es un negocio pequeño totalmente para emprendedores. Yo puedo hacer papeles de migración, que es lo que, que se demanda mucho aquí. Yo no soy abogado, sino que yo hablo con el abogado, contacto a la gente, cuadro la cita, pongo mi FI de ganancia.
1: intermediario
0: exactamente, entonces yo soy muy bueno aparte como te digo, como estamos hablando las relaciones públicas, papi yo, de, y eso también te lo da él, para que no sepan, si tienes un podcast esta mierda te da mucha seguridad a la hora de hablar a la hora de dirigirte, lo único es que tienes que saber qué speech vas a vender o que qué, qué, qué como ah, qué es lo que vas a vender tú aquí porque si yo te digo, no, yo voy a vender contenido de yoga y vengo y soy intermediario, eso está medio raro todo lo que tú vayas a vender aquí ya sea entretenimiento, que de risa Tienes que conectarlo con lo que tú vayas a hacer como que fuera de esto, ¿me entiendes? Eso es lo vale. que y por ahí y como te digo, por ahí me fui, marico, y gracias a Dios. Ahorita estamos parados porque no sé si te has dado cuenta. Hay una recesión aquí en Estados Unidos un poco grande. No queremos sacar ni un billete al a la calle porque estamos esperando que si bajan los carros bien, en vez de comprar dos o tres carros como está la cosa ahorita, compramos Mira. siete, diez en lo que bajen un poquito
1: que se puede decir que están otra vez pasando por esas recesiones de, de acá, así que una casa que te costaba un millón de dólares la pueden comprar ahorita por 700, 600 mil dólares Depende. y ya la pueden no puedes en, en un millón y medio.
0: Ese, es porque que eso no, es, hay,
1: ese
0: no hemos llegado a ese punto porque estamos en, la, estamos en la parte de la recesión, eso es lo más difícil de las recesiones. Estamos en la parte de que hay recesión, pero todo está costoso porque hay veces que hay recesión, no. los precios se van para el piso y el que tiene algo de efectivo puede ir a comprar lo que se le pegue la gana. No estamos en ese punto todavía. Siendo honesto, sí, sí, sí. yo espero que no lleguemos a ese punto tampoco porque es un choque durísimo para nosotros aquí, pero a va a llegar un... para la economía. Pero si llegamos al punto de que la economía se solventa, lo que costaba 700 no es que sigue, no es que se elevó, sino que queda en 700, pero hay 10 más que valen 700. esas que estaba 700 primero va a bajar, ¿entiendes? Okay. Porque hay tant porque la economía está bien, entonces hay mucha competencia. Cuando no hay competencia y la economía está mal, todos lo van a tener por el cielo. Claro. Pero viéndonos okay. por otro lado, una pre como disculpa, habla, bro, di lo que tú quieres decir. Yo
1: estoy, yo estoy, literalmente la reventa.
0: Exactamente, eso actividad. es todo. Por ejemplo, en esta parte aquí, bro, yo veo que tú en tu... Eso lo vamos a poner en el link y todo de aquí del pie de YouTube. Vamos a poner los links tuyos, a qué te dedicas, este, todo. ¿Oíste? O sea, no, ya ah. yo voy a poner absolutamente todo para que la gente le dé clic y vea qué es lo que tú haces. Porque de esto se trata, que la gente... La exhibición. ¿Cuál es tu misión? Claro. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? No la voy a leer porque quiero que tú me la digas. La misión con respecto al branding o al, mar, o al marketing digital. Mira, ahí está Fluffy.
1: El, el, el pinche de Rocky. Dale, el dale. Pues mira, como tal mi misión, justamente parte de lo que yo quise hacer cuando me puse de acuerdo con el diseñador para crear el Media Kit, fue como de mira, yo no quiero venderte una misión, una visión como todas las empresas lo venden de yo, tengo, quiero esto, 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 no. no. Y de hecho, si te das cuenta y tú lo lees, pues es como muy a mi estilo, como muy con mi flow. O sea, que sí. este, pues o sea, prácticamente mi misión es ayudar de forma completamente creativa, de forma elocuente, de forma okay. muy dinámica. Eh, ayudar a que marcas aburridas o que no hay, o que como por decir, ¿cómo podría decirlo, no se han expandido a entrar del todo en el tema de, lo, de social media yo pueda transmitirles mis conocimientos, mi aprendizaje y pasarlos, traerlos conmigo y con mi equipo, y que les hagamos campañas de redes sociales súper llamativas, súper creativas. Les puedo hacer comerciales, porque justamente tengo la, la, la división para hacer comerciales para, para TV, comerciales para, para YouTube Ads, para lo que quieran, los puedo hacer, fotografías de productos, para posts, para videos, para Reels, para TikTok, para YouTube. Podemos hacer branding. De hecho, una de las cosas que más me gusta a mí mucho ofrecer o vender o platicar es la parte de los brandings. O sea, uh -huh. para mí es espectacular, o sea, es un sentimiento bonito el crear una identidad visual desde cero. Y cuando agarras una marca que va a crecer o que trae buen proyecto, y todavía no tiene ni logo, ni nombre, ni nada. Y me dan la oportunidad de que con mi equipo podamos hacer todo eso es una... Es una chulada, ¿eh?
0: Claro o sea, que sí, porque lo que te iba a preguntar, tú lo que tratas es como te digo, o sea, es que yo creo que las agencias de marketing ahorita este, tienen, que, tienen que tener un papel fundamental en hacerle vender al cliente una experiencia más no un producto. claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces... Me gusta lo que estoy viendo aquí porque y lo que tú me estás diciendo es que tú lo que quieres tratar de es que hacerle vivir toda una experiencia al cliente que te entregue un proyecto ya hecho. ¿Qué sucede? Yo necesito una identidad visual o audiovisual para eso. ¿Cómo hacemos? Claro. Entonces tú lo que como te, tú como tú dices tú y tu equipo le pueden vender una experiencia increíble al cliente que va a satisfacer las necesidades que tiene. Y aparte lo hacen, ser, lo hacen sentir muy bien, porque ya ahorita no estamos en un punto de que te vendí el producto y vete a tu casa. No, porque no. La, el problema es que eso es lo que pasaba mucho tiempo atrás, que las agencias, por ejemplo, publicistas, no sabes cuáles son las que le venden este, los comerciales a la televisión, sí. eran, eran de, ¿qué sucede? Agarraban el canal de televisión que más que menos rating tenía o que más rating tenía. Y lo que hacían era venderle un producto. Esto es lo que hay, esto ya te ha creado, véndelo. Sí, pero ya los canales de televisión, por ejemplo, ya no solamente los pasan en la televisión. Los canales de televisión o los canales de radio, las, las emisoras de radio ya son interactivos, ya tienen que irse a las redes sociales, a YouTube. Claro, que es, es lo que nos gusta en las redes sociales a los, a, los, a los jóvenes o a las personas que consumimos muchas redes sociales que nos vendan experiencia Tú no vas a seguir un influencer porque solamente te hizo reír una vez. La es que te ha venido vendiendo no. una experiencia durante el tiempo y tú te identificas con lo que él te está vendiendo. Claro. Entonces, eso es lo que pasa no, con no, la agencia no. de marketing. Hacer que el cliente disfrute, venderle la experiencia totalmente, que se sienta diferente a todo lo que ya la gente le ha vendido y aparte que haga satisfacido sus necesidades. Y eso es, eso creo que como lo estás empleando, me parece que es excelente porque va, eso es el no, buen sí. camino,
1: de hecho, mi temática es que desde el momento en el que tú recibes el media kit y mi, mensaje, y mi mensaje de presentación, para que luego de mi mensaje de presentación veas el media kit, veas que es una uh -huh. experiencia de que dices, está llamativa, está colorida, está bonita, está intuitiva. Exactamente. Luego, incluso cuando hago llegar la cotización, en la cotización no es una cotización matable. Recta. Y, no. no, es una presentación de ocho páginas donde viene Quién soy, qué soy, qué hago, qué te voy a hacer, qué te voy a ofrecer.
0: Exactamente. ¿Y qué te va a claro, porque esa es la
1: previa? otra.
0: Como claro. disculpa, si quieres, continúa, bro. O
1: sea, al cuándo te voy a cobrar es todo esto te voy a hacer y todo esto te voy a entregar y vas a recibir. Y ya después, a lo último es te va a salir por portando. Exactamente.
0: Previa,
1: tenga la experiencia de, ok, esto es lo que yo voy a recibir a cambio.
0: Exacto, eso es la otra, que la gente ahorita, por ejemplo, antes pagamos por un producto y ya, y no nos decían qué es eso, estamos pagando solamente por el producto, eso es lo que vamos a consumir y ya. No, ahorita no, ahorita, por ejemplo, la gente, como te digo, hay que venderle la experiencia, hay que venderle, hay que satisfacer la necesidad, de, y aparte, cuando tú le vayas a cobrar, como tú dices, hay que decirle a las personas detalladamente por qué se le está cobrando con una presentación para que el cliente sepa verga. No están haciendo un trabajo en vano, se está haciendo un buen, muy buen trabajo. O sea, no es que vine, te hice una campaña publicitaria, ya todo ok y te cobré. No te estoy cobrando por esto, por esto, por esto, porque todo esto tiene un costo y todo esto tiene un costo de elaboración. ¿sí me entiendes y eso está bien, está, claro. de tu parte está bien. Cuesta un poquito más al principio con este tipo de proyectos así, pero estos son los que duran, ¿me entiendes? Posicionarse
1: como una agencia de marketing. O en este caso, como yo lo manejo, que es como agencia de marketing personal. Tú uh -huh. eh, si tienes tu chamba y si, y si requiere de inversión económica, o sea, sí, si, tiempo, la verdad, tiempo. esto pues está claro. el tema de la, de la rutina, o sea, es pararte no soy una persona de los que... Ahí yo digo que disrupto un poco en la generalización y es... No uh -huh. soy el güey que se para a las 5, 6 de la mañana, pero que pues sí me paro tipo 7, 7 y media...
0: Está bien, yo lo hago por necesidad.
1: Hago todos mis, <risas> mis pendientes, saco a pasear a mi perro, a quemar, a que calle en la calle, uh -huh. este, le recojo sus cosas, ya me vengo, me baño desayuno y me pongo a hacer un curso estoy haciendo un curso entonces aprovecho de verlo en las mañanas cuando estoy medio concentrado y ya de ahí de la mañana pues ahora sí que me dedico a estar viendo redes sociales para justamente estar en tendencia eh, para estar viendo qué nuevo hay qué no hay
0: exactamente eh,
1: me meto mucho me paso y es, esta está de loco porque paso a veces hasta horas metido en Pinterest Uh -huh. Viendo inspiración de campañas que han hecho.
0: Totalmente, de acuerdo. De
1: diseño, porque justamente como también traigo mi marca de ropa, parte, de, obviamente la inspiración viene de ahí. Y ahorita,
0: ahorita vamos entonces, para
1: allá. Le mando de repente al equipo de diseño un, un, una imagen que y les digo, hay que, hay que hacer esto con nuestro estilo. Y ahí sale, entonces. Está muy padre, la está, está bien de
0: pinga. Y creo, y bueno, no, lo no que te iba a decir, cosas. disculpa que te interrumpa. Está este bien, está bien. Me estás hablando de la rutina. No necesariamente tiene que ser la misma rutina para todo el mundo. Yo lo hago. El que, el que se levanta temprano como yo es porque tiene muchas cosas por hacer. Porque si yo le estuviera dedicando puro tiempo al negocio que quiero tener o, a, o al proyecto que yo tengo en mano y al podcast, créeme que yo estuviera yendo a un trabajo en la mañana porque no soy millonario para tener ese recurso y quedarme aquí durmiendo todo el... no durmiendo quedarme trabajando en eso todo el día, sino que me voy a trabajar, cuando regrese llego a mi casa, le meto al, al, a esto, a mi negocio y luego me voy a entrenar o lo que sea. No, yo me tengo que parar temprano porque yo tengo que ir a la universidad tengo que trabajar, tengo que grabar tengo que ir al gimnasio, o sea es una rutina hiper meguisgueta pero... Todo el mundo es diferente. Por ejemplo, tú lo que haces es levantarte, hacer tus deberes, marico, y empezar a darle a esto. Es lo que te iba a comentar. Claro. Lo bueno de esto es que tú te estás yendo por parte de entretenimiento en todo. Eso está bien. Por ejemplo, si tú estás creando el podcast, ahorita él está empezando, Fabricio está empezando con este podcast. Hoy mismo estás empezando, es primer día, ¿no? Grabando. Sí, hoy es el primero. Ok. Eso tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, tú estás conectando. Lo que tú estás haciendo como negocio con entretenimiento. ¿Qué vende el entretenimiento? Cerveza. El entretenimiento vende ropa. El entretenimiento vende todo lo que uno utilice para entretenerse. Cuando vas a una fiesta ¿qué vale. necesitas? Beber. Vestirte bien. Y todo en una sola persona te lo
1: vendo, porque hay mezcal y hay ropa.
0: Eso es para irme. Si Tú tocaste la parte de la ropa. ¿Cómo, cómo sucedió ¿Cómo tú dijiste? Bueno, porque ¿qué fue lo primero empezaste? Tú empezaste con Snickers.
1: Empecé con sneakers. Te
0: Entonces fuiste con no el marketing, es. ¿cierto?
1: No, de los sneakers okay. brinqué la ropa.
0: Okay. De los sneakers brinqué la
1: ropa y de la ropa brinqué el marketing, porque me di cuenta que la ropa necesita marketing.
0: Totalmente. Entonces, si
1: le, si le haces un buen marketing a la ropa, pues la vas a vender. Pero sin embargo, el marketing te ofrece también mucha más entrada a también poder conocer a muchas más personas y poder relacionarte mucho más en muchas más áreas.
0: Entonces, en vez de tu ropa, te la estás comprando de 100 seguidores que tienes en Instagram, un ejemplo, te lo están comprando dos o tres. Con todas esas relaciones públicas es a lo que nos vamos. La colección de data, con todas esas este, relaciones públicas en vez de que te estén comprando solamente los que te siguen en Instagram, dos o tres de todas esas relaciones te van a comprar tu ropa también. Entonces, claro. marico, o sea, esto es bueno. No sé qué tanto, por ejemplo, para que sigas con la ropa, no sé qué tanto esfuerzo hay detrás de eso. Lo que sé que sí hay debe tiene que haber muchísimo. Muchísimo.
1: Mira, es que te digo, son, son muchas historias. Yo parte de todas estas historias de... Justamente era una de las cosas por las que yo también quería buscar abrir el podcast. Es ¿eh? porque detrás de todas estas historias de mis emprendimientos y empresas ha habido bastante sacrificio, han habido bastantes caídas. Como todo, largas, bro.
0: Muchas lágrimas, eh, la verdad, o sea,
1: por decepciones, por muchas cosas.
0: Como todo proyecto, papi. O sea, totalmente, ¿me entiendes? Pero
1: primero, por ejemplo, la marca de ropa inició porque mi primera tienda que tuve, la pandemia, la verdad, nos quebró por completo. O sea, la de, de estar sí. así en un pico constante de su vida, la pandemia nos quebró a números rojos, pero cabrón. Entonces, en una de esas, dije... Yo quiero, porque pues, siempre me han conocido y sabes que desde que estábamos carajitos, siempre me ha gustado vestirme bien y me ha gustado verme bien. Entonces la que siempre me ha gustado el tema de la moda. Y yo siempre he dicho, sí. y siempre lo sigo diciendo, quiero ser famoso en el tema de la moda. Entonces dije, ok Fabricio, para hacer tu marca de ropa, ¿qué necesitas? Capital. ¿Cómo puedes hacer para conseguir ese capital? vendiendo algo que ya sabes. ¿Qué sabes? Vender sneakers Entonces, agarré y la tienda que tenía anterior que quebró, lo que hice fue replicarla a una versión mucho más premium y la vente tres meses casi sin dormir. Nada, nada, literal. Haciendo la website de Owen World. Este, porque dije, vendiendo los sneakers capitalizo para poder invertir en la producción de la ropa. Ok. Sin embargo, por muchos motivos y por muchas Bien. situaciones ese proyecto lo aplacé, lo aplacé, lo aplacé hasta hace no mucho que lo quise volver a retomar por completo porque igual en el camino y de hecho justamente en algún otro momento de, la, de en algún otro podcast que lo platico tengo un tatuaje de una rosa por varias situaciones y ¿Sí? justamente parte de lo que okay. yo explico en la rosa con las flores es que muchas veces hay esos caminos que uno sigue en la vida. Justamente cuando estaba siguiendo el camino para mi marca de ropa, pues me surgieron diversos caminos a los cuales me quise ir enfocada para ver qué show. Y de ahí a partir de ahí llegué a lo que expresé ahorita: es como que
0: todo. El
1: marketing. Sin embargo, hace no mucho la decisión de. Dale,
0: dale, disculpa.
1: De buscar hacer influencer. De buscar a ser mi influencer y todo ese show, porque, como te dije, literalmente lo tengo tatuado. Uh -huh. 360. O sea. Hay
0: que hacer 360 todo. Es que necesitas esta ex exhibición. A juro necesitas claro. exhibición en este mundo. ¿Me entiendes? Porque claro. tú, pues, Marico, tú puedes vender tu imagen, tú puedes ser la persona la más good looking del mundo. Está bien, perfecto. Pero el problema es que si no tienes exhibición en este mundo, ya sea de venta de ropa, del marketing digital, de lo que sea, tienes que tener exhibición. Tú puedes ser el influencer más grande del planeta, pero tú en tu compañía de marketing no has vendido ni un dólar. ¿Me entiendes? Ni un proyecto has vendido. ¿Qué sucede? Que ya tú eres influencer y va a llegar a alguien, aunque sea uno solo, va a llegar a darte un buen presupuesto para que arranques en el sentido de que él no va a saber que tú vas a arrancar, sino que él va a decir no, mira, esto es lo que me vende este pana, este pana me vende esta influencia, me vende todo, todo lo que yo quiero que yo lo que yo quiero vender, él me lo vende. Entonces, claro. ¿cómo lo puedo vender yo? A través de él, a través de su agencia de marketing. Vienen y te invierten, pero ya tú te has exhibido durante un tiempo. O sea, le has, le has, como te digo, has dado exhibición a lo que tú quieres hacer y a lo que tú quieres vender. Y eso es lo que la gente se necesita ahorita. El que quiera crear una compañía, el que quiera ser emprendedor y no haga contenido en el 2023 o en el 2022 no hizo contenido o está quebrado para el 2024 si tiene inversión de dos años. Todo, todo, absolutamente todo es es relacionado con la creación de contenido. Por qué? Qué sucede? Yo quiero abrir mi compañía. El plan que yo tengo es para no, no es como lo que tú tienes que hacer. Pero yo o sea, yo tengo, marico, yo tengo un croquis ya listo. Yo parezco estos panas que hacen una app que crean. Yo tengo todo listo. Yo lo tengo aquí en mi, en mi pizarra y todo eso. Pero eso es visión a futuro, eso es lo que se va a hacer. y También durante en el camino se le van agregando cosas. ¿Qué sucede? Que si yo me exhibo ahorita, durante estos dos años antes que termine la universidad, si yo me exhibo ahorita, vengo, pego mi exhibición, yo pego mi imagen, o sea, mi plan se va a volver un 80%, no un 80%, va a ser un 20% menos difícil para poder vendértelo. Porque claro. ya yo tengo una credibilidad, yo tengo un público, yo tengo un fan base que me sigue, ¿me entiende? Entonces a la hora de yo crearte sí, algo, sí. el fan base ese público va a consumírtelo. Luego de ahí, luego que ya mi fan base me lo consuma, ¿qué me toca hacer a mí? mover las llaves, mover par de cositas que tengo que mover, mover par de palancas, mover par de claves para en vez de darle solamente a mi público y para el público de Fabricio y venderle también a tu público y expandirse, porque esa es la otra. Mucha gente crea, ese es el problema también de nosotros los emprendedores, creamos cosas para venderlas, para revolucionar sociedades. ¿Qué sucede? Que no nos quedamos tranquilos solamente con eso. Por más millonario que no, nos hayamos vuelto, pero más successful, exitoso, queremos siempre, siempre en el camino de un emprendedor que ya lo tiene todo, va a haber un, un obstáculo que él mismo se pone para superarse a sí mismo. ¿Me entiendes? Claro. Eso es lo bueno sí, de es esto.
1: Que, o sea, yo no, por ejemplo, expansión.
0: yo le tengo que dedicar todo el tiempo. ¿Cómo dices, cómo dices tú?
1: La expansión, la expansión es, es de lo más, uh -huh. o sea, es de, lo, de, la, de, los, de las metas o los objetivos más complicados, ¿eh? La verdad expandirse Sí, complicado. por eso
0: es que te digo que a la hora de exhibirte, a la hora de exhibirte no te la puedes cerrar las puertas a nada. Cuando tú me escribiste ayer o el viernes, no me acuerdo cuando tú me escribiste. Yo dije verga, yo te vi visto por Facebook. Teníamos mucho tiempo sin hablar, pero yo te he dicho Coño, mira, parece modelo este marico y tú me escribiste una vez porque yo estaba en un fashion show. Papi, yo voy a los sí. fashion show. Yo no voy porque voy, porque yo soy a, a mí me gusta el fashion. ¿Me entiendes? Y me encanta. Y lo más probable es que este año o el año que viene vaya uno a Nueva York o lo que sea. Depende con el culo que ande también. este <risa> <risa> eh, Marico, um, yo, fui fashion, yo voy a un fashion show porque esa vaina me gusta, pero el problema es que en los fashion shows no van cualquier persona. Las relaciones que se hacen en un fashion show son totalmente diferentes a las relaciones que tú haces en un restaurante.
1: Networking.
0: ¿Qué sucede? Que un fashion show puede ir a algún influencer. Exactamente. A un fashion show puede ir a algún influencer. Papi, tú no sabes la cantidad de gente que yo conocí. Para el que no sepa aquí en Ciarro, por ejemplo, los que asisten a ese tipo de eventos, es la gente de dinero viejo. No asisten. Gente, este juventud, así como tal de nuestra edad, no no asisten. Porque Ciarro no es una ciudad de tanto entretenimiento. Aquí asisten okay. personas con dinero viejo, personas mayores. Papi, yo me rodeé ese día de gente durísima que empecé a conocer ese día, de otros países, Rusia, eh, Líbano. Tengo una historia de eso, después te la cuento detrás de cámara. Eh, marico, la relación que yo hice, yo quité como 10, 15 eh, números de teléfono ese día. Entonces, ¿a quién le quité el número de teléfono? A una jeva que tiene una marca, que tiene su tienda aquí, Africana, una marca africana bien bella y le quité el número para cualquier cosa que yo vaya a necesitar. Yo voy, le toco la puerta o así hasta sea mismo que yo ya vaya subiendo en el podcast. Yo voy, le toco la puerta para escuchar su experiencia. Entonces las conexiones, claro. las relaciones públicas, marico, son lo que mejor te va a hacer. Por ejemplo, en lo que es marketing, e-commerce, dropshipping, podcast, lo que tú quieras vender, tiene que Agur tener relaciones públicas, al menos que estés creando una app y tú la lleves a una empresa de riesgo y te la compren por 20 millones de dólares. Pero de resto, las relaciones públicas son las que manejan el mundo. Eso es lo que, o sea, ese es mi, mi, mi pensar, ¿me entiendes? Y a la hora, por ejemplo, en tu caso, yo te iba a preguntar qué tanto de costo, por ejemplo, al empezar, no quiero tocar tanto los costos porque todavía estamos, pero qué, tan, qué cuesta, qué hay que hacer, por ejemplo, en México. Tú estás en qué parte de México? En, ahorita
1: estoy en Querétaro.
0: Ya, papi, Hay un es,
1: ¿Estás
0: en Querétaro? Es, Eso es.
1: Querétaro es es una ciudad. Querétaro
0: es? Bueno, ya es otro pueblo,
1: ya ahorita se convirtió en una ciudad y, y Querétaro es una ciudad de alto crecimiento económico y social ahorita en México. O sea, de hecho es la Bien. creo que está en el top okay. tres de los que están en, en pica en alta de crecimiento.
0: Eso es lo que yo te iba a preguntar, por ejemplo, ahí donde tú vives, ¿qué, ¿qué tengo, por ejemplo, para la gente que está en Querétaro, o no sé si eso es en México en general, ¿qué se necesita para abrir o para crear una tienda de marketing digital o una agencia de marketing digital? ¿Qué necesitas tú como mexicano? Pues ya tú eres mexicano, ¿no? ¿O estás en proceso?
1: Yo estoy completamente legal, la que, no es que me ah, pueda terminar
0: de nacionalizarme. Ok. Ok, igual que yo, yo estoy, yo estoy en dos años, yo me hago ciudadano.
1: No, ya, ya desde hace dos años ya le puedo pedir la nacionalidad, nada más que no le he pedido.
0: Este, ¿Qué okay. se necesita?
1: Pues mira, hay de dos, hay de dos, y voy a ser muy franco y demasiado sincero: o tienes uh -huh. una carrera de mercadotecnia, fotografía o algo, o tienes, o tienes creatividad, tienes astucia y tienes labios. Ok. Yo me no fui por la segunda.
0: Ya, a lo que te iba a comentar. Tú te fuiste por la... ¿Cuál fue la segunda que te iba a preguntar algo?
1: La tibia, astucia y labia.
0: O sea, te fuiste por astucia. Esa es la que es. Sí, porque... Ya, ok, cuenta, dímelo.
1: No soy profesional, o sea, no tengo la carrera. Pero... Uh -huh. Tengo contactos tengo facilidad de hablar, okay. tengo facilidad, tengo facilidad de llegar a donde a las personas a las que quiero llegar y tengo la facilidad de conseguir okay. de armar un equipo estratégico, entonces ¿qué hice yo? Okay. Conseguí inversionista que creo que y confío en mí, de ahí me encargué ¿No de en el, el proyecto perfecto, de ahí me encargué de buscar el equipo perfecto que me uh -huh. funcione y de ahí a ofrecer y a vender, claro, detrás de todo esto hay algo, y bueno, repito, la creatividad, o sea, sí, puedes ser muy astuto, puedes tener mucha labia y todo, pero... Totalmente. Me he dado cuenta que la verdad, la creatividad es lo primordial, porque al final del día, la creatividad no es nada más idear, dibujar, diseñar, pintar, no, realmente creatividad es ser creativo a la hora de resolver un problema. Ser creativo a la hora de solucionar uh -huh. un problema. Ser creativo a la hora de cómo Exacto. hablarle a una persona. Ser creativo, ¿qué le vas a decir a esa persona? Y muchísimas más cosas que te puedo decir. Que ¿Qué le vas a vender? por medio de Entonces.
0: Y por ejemplo, ya para... Yo... Ok, sigue, sigue, no, sigue. No
1: te... Dale, dale.
0: <ríe> Papi, por ejemplo, este ya... Ya llevamos 45 minutos arriba y vamos a concluir en 2, 3 minutos. Pero para terminar, porque la idea es terminar la idea de lo que te pregunté. Si yo, si, si yo voy a México y yo me hago ciudadano o whatever, ¿qué necesito en el sentido de, por ejemplo, a niveles legales para poder crear la compañía? Para poder, este, por ejemplo, necesitas un social security, necesitas algo. ¿Qué necesitas? como para hacer esos pasos? Mira, yo fui al notario y hice esto, 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 se paga esto, se paga esto y se empieza así.
1: Mira, ahí te va. Eh, el primer paso es darte de alta en, en el SAT. El SAT es todo lo que se encarga del tema de impuestos y todo ese show. Tienes que darte de alta como persona física con actividad empresarial o tienes que darte de alta como persona moral. Por ejemplo, yo estoy de alta como persona física con actividad empresarial. Todos los facturo yo a mi nombre. Okay. Luego de ahí, contactar con un contador, para que el contador haga todo el tema del registro ante el INTI, que el INTI es la que se encarga de todo el registro de marca. Mm. Logo, nombre, todo eso. Perfecto. Y luego, vas y procedes a la creación de la empresa, a la SADCB, o por ejemplo en mis casos he hecho SASDCB, S -A, S -A -S -S que es Sistema Anónimo Simplificado. Ahí te va la explicación. Sistema Anónimo Simplificado es una empresa anónima.
0: Dale.
1: Que es completamente gratuita, pero tienes un límite anual de ingresos. Es esos límite son de 5 millones de pesos, aproximadamente 400 mil dólares anuales. Si tu empresa empieza a facturar esos, esos 400 mil okay. dólares anuales, ya tienes que hacer el cambio de uh -huh. razón social a Sociedad Anónima, pero todo este proceso te sale gratuito, en cambio, si tú haces el proceso como Sociedad Anónima normal, te cuesta 18 mil pesos el proceso notario. Por otro lado, te cuesta como 14 mil pesos el, toda la parte de la gestión, porque tiene que ver un gestor notariado. Okay. Y luego, el costo de inversión, porque tú, cuando creas una empresa, tienes que crear la empresa con capital. Porque en base al capital que tú pones okay. de costo de la empresa es que te va a servir para los montos límites mensuales que el SAP no va a estar juzgando. Por otro lado, eso es lo que te sirve incluso para que te valoricen más a corto plazo para créditos O sea, si tú eres una empresa con 10 claro, pesos.
0: El nombre. Exactamente. Si
1: tú haces una empresa con 10 mil pesos, vas a decir, no, ah, pues esta empresa no vale nada. Y claro, si ya eres una empresa con un millón de pesos, que son 50 mil dólares, en menos de tres años ya te van a estar ofreciendo tarjeta de crédito corporativa de 3, 4 millones de pesos,
0: ¿sabes? Claro. Esa es la Entonces, otra que los emprendedores tienen que saber. Este, Yo, por ejemplo, para irme para ya finalizar con esto, eso que me estás diciendo me gusta porque ¿qué estás, ¿qué estás dando a entender con eso? De que hay veces que nos tenemos que esperar un poquito más para empezar lo que queremos empezar con un buen billete para hacerle saber a los bancos de que estamos aquí parados. Porque tú puedes empezar con lo mínimo. El problema es que te va a costar un poquito a la hora de ir a pedir un préstamo porque no te lo van a dar. A cambio en mi caso, claro. yo que me dedico al, al intermediario, papi, yo todo lo que vaya a ser, o sea, siendo intermediario, yo lo voy a tratar de registrar. ¿Me entiendes? Para darle un reporte en un año a un banco que dije, mira, ¿sabes qué? Yo hice 100 mil dólares, hice 100 mil dólares en venta y me quedaron de esos 100 mil. Yo me gané un 10 Un ejemplo, me quedaron 10 mil dólares. Decirlo así. De todas esas ventas. O sea, de un revenue de 100 mil me quedaron 20 mil. Eso fue lo que me Y reportar todo eso, porque a la hora de yo ir a pedir un crédito al banco, los bancos van a estar ready. Y me gustó que dieras esa información para culminar con esto, bro. Porque no es solamente hablar de la experiencia del esfuerzo y de lo que se tiene que hacer, sino que también darle un poquito de luz a la gente cómo se puede empezar, qué se tiene dale. que hacer legalmente, ¿me entiendes? Yo creo que,
1: claro, no, este, es no sé si te eh. sientes...
0: Dale, acota lo último que quieres acotar, bro. Es
1: lo primordial, es lo primordial. O sea, la parte legal llega a ser lo primordial. Aunque en México hay diferentes formas de hacerlo, pero prácticamente es lo principal okay. cuando quieres hacer realmente una empresa. O sea, cuando de verdad quieres hacer una empresa... Uh -huh. Y vas a empezar a ofrecer un servicio o vas a vender un servicio o un producto a otras empresas. Porque se maneja mucho el tema de te tengo que dar de alta en mi sistema para poderte para, que, para poderte liberar el dinero. Entonces muchas veces es cuando se toma la iniciativa de poder abrir la empresa por el tema de la facturación y darte de alta.
0: Ah, no, bello. Sí, claro, como todo, pero lo bueno es que estás dando un poquito de luz porque... Aunque no nos vean muchas personas que pronto nos van a ver, yo tengo toda la fe que sí. Tú le estás dando. A alguien, a alguien le va a interesar esa información que tú diste, ¿me entiendes? Porque claro. no es solamente, como te digo, hablar de los esfuerzos, las rutinas, la gente se queda en el aire. No, hay que hablarle a la gente qué es lo que se tiene que hacer legalmente para empezar esto. No sé de qué tan satisfecho te sientes, papi, con esta conversación que tuvimos. Yo me siento pleno. Empezar mi día, para que no sepa quién cierro, son las, um, las 10 de la mañana y empezar el día hablando de ese tipo de cosas. Yo siento que es Maric, una manera muy sólida de empezar el día. No empiezas el día ni sí, claro, viendo sí. vainas tristes. Por ejemplo, yo puedo empezar el día viendo a este tipo atrás. No sé si sabes quién es. Esta es la persona más rica del fucking planeta, ah, Elon bien. Musk. Pero, pero mi rey, me gustó mucho toda la información que, que dimos aquí en el podcast. Espero que yo esto a mucha gente le guste. Yo quiero que primero antes de irnos le des tus redes sociales a la gente y después yo le doy las mías o sea lo que es el canal de vale. YouTube cómo te pueden buscar en todas las plataformas y cómo te pueden buscar también en tu Instagram y eso
1: en todos lados así es las más fácil Spotify Instagram YouTube eh, Twitter Facebook eh, SoundCloud, bueno, SoundCloud no SoundCloud no me pueden seguir como Fabricio Cordido y en SoundCloud uh -huh. como Mr Wine porque pues también soy DJ
0: Mr. Wine. Bien, bien, Correcto. bien. Esa es la que es. Hay que tocar las puertas en todos lados. Este, En tu canal de YouTube, también como Fabricio Cordido, ¿no?
1: Correcto. Todas partes como bajo Fabricio Cordido.
0: Ok. Perfecto. Sí, dale like, comenta, suscríbanse, por favor, que es muy importante para nosotros que se suscriban, porque así creamos comunidad. Y comenten, digan, mira, nos gustó esta parte. Eh, Pueden apuntarle a las conversaciones que tienen, métanle el chiste, com compartanlo en todas las redes sociales, hagan todo lo posible de obtener audiencia aquí y nosotros seguiremos like, como creándoles contenido, haciendo entreteniendo a la gente, porque eso se trata y hablándole de, también de cosas, así como yo te puedo hablar en mi caso, en mi canal, yo te voy a hablar de todos los temas de actualidad, pero en el canal de Fabricio te pueden hablar de todo lo que un emprendedor, sobre la vida, te pueden hablar todo, sobre todo eso. Entonces, marico, hay un menú, el pastel es muy grande para todo el mundo, ¿me entiendes? Con esto me despido. Síganme en TikTok como Adrián TV Oficial, Sígame en Instagram como Adrián Pérez, Sígame en YouTube como Adrián TV Oficial, en Spotify también y en todas las plataformas digitales que se pueda reproducir un podcast, síganme ahí, por favor. Suscríbete, dale like, comenta, que es muy importante. Con esto nos despedimos. Chao, bro. Nos vemos.